Yes. Hej och välkomna till avsnitt 11 tror jag det är nu utav BP-podden. Som vanligt så är det jag, Johan Kato och Tobbe Kristiansen som leder oss igenom det här. Men vi har med oss även Petra Nylén idag som gäst. Välkommen Petra. Tack så jättemycket. Eh, vår första gäst någonsin. Så jag är det hedrande, vet du. Ja, jag känner mig verkligen hedrande. Ja, det, det ska det vara. Ja, det är jätteskoj. Vi har ju pratat mycket om att eh, bjuda in lite gäster och, och, och så. Um, och uh, ja, det var skönt att vi kunde få med dig den här gången. Det blir lite testkanin då, får vi se hur det är. Ja, det blir, det, det blir lite så. Ja. Uh, ska vi dra det vanliga? Vi finns på, framförallt på Patreon. Uh, och är man uh, sponsor där, vad det kallas, så uh, får man tillgång till de här avsnitten tidigare. Uh, avsnitt 10 ligger just nu ute på Patreon. Det har inte kommit ut på Youtube ännu. Um, avsnitt 9 ligger på Youtube och på Patreon och inte kommit ut på Acast uh, än så länge. Uh, till exempel, jag tror inte det ligger på Spotify heller ännu. Uh, så att uh, vill man ha tidig access till, all- till allting så är det Patreon som gäller. Uh, och vi tackar alla som är med och stödjer oss där. Det gör att vi så småningom kan få till lite bättre teknik. Uh, vi har haft lite teknikstrul varenda, <laughs> inför varenda inspelning, men det känns som att det funkar ganska okej okay ändå. Mm. Man kommer ju på grejer hela tiden. Så att det, mm. Ja, det är ju så. Idag så tänkte vi prata om påskdraget heter det va, Tobbe? Yes. Årets första tävling, första tävlingen på två år som liksom inleder en säsong. En EVPL-säsong. Och det är väl eh, lite speciellt. Den går upp i Stockholmstrakten. Eh, och det är matta lördag och räls söndag. Ja, den är klart inte snabbt. Ja, vi pratade väl senast pratade vi lite om eh, Thomas tävling i Göteborg. Där. Eh, vad heter den nu igen? Powerpool var det väl? Powerpool, ja. Precis, VPTV Powerpool. Där var det ju grus eller dirt då, på, på lördagen och sen så var det eh, räls på söndagen. Eh, kunde inte låta bli. Efter förra avsnittet så, så var jag tvungen att in och kolla på livestreamen därifrån. Insåg att jag hade faktiskt inte kollat på den. Eh, och, och det var rätt häftigt. Jag kommer ihåg hur nervöst det var efter vi hade avslutat... Eh, med flash där och det var flera tyngre hundar kvar i klassen eh, som gick in och försökte. Sjukt häftigt i alla fall. Ska ju tävla igen. Eh, för er, de som ska göra det. Jag har ju ingen hund så att för mig är det tufft. Eh, det blir med test i veckan så att jag får nog vänta på, på hund ett tag till mm. tror jag. Ja, precis. Så nu kommer jag lukta skit istället på ett annat sätt. Plus, plus 51 Ja precis, plus 51 ja. Plus 551 tror jag. Det är en stor jäkel Men, men. Mm. Det ska bli trevligt det med Jaha, vad, hur går vi vidare Tobbe? Vad, vad, vad tror du om tävlingen? Det blir intressant Då, matta, alltid lurigt Den mattan hade gått en tävling på innan Det var ju väldigt Mm så 
Ja, om några har fått för sig att de ska dra jättehöga pound för pound på den mattan så kan ni nog börja slå det ur hågen. Det är inte den lättaste mattan. Nej. Definitivt. Den är bra. Den är, den är inte halare än andra mattor. Men ja, den är... Det är ju lite spännande. Men var det, var det 2019? Det gick en tävling på den senast då? Ja, måste det vara sommardraget eller någonting. Tror jag det var. Summerpool. Kan det vara det? Ja. Ja just det, nu funkar det inte. Jag, jag gick loggade in på telefonen för att kolla om, om jag kunde se resultaten. Men det funkar ju inte. Insåg jag ju nu. Nej. Jag tror fysen då dag två tror jag drog 630. Ja. Och jag menar fysen är fysen är bra på matta precis som skillar var liksom då. Men ja. jag menar jag har ju aldrig gått in på en matthävling och så och liksom trott, jag menar 50 pound för pound på matta det är liksom wow det är tufft. Ja. Det är riktigt tufft. Och jag vet vad på, vad på matttävlingen både för att i Danmark hade de ju samma matta som jag har här i Lotalien. Mm. Ehm, och jag vet, var du, var du nere på den när vi körde på någon MC-klubb? Det var svinkallt. Nej. Ehm, jag, tro, jag tror det var så att ena dagen var stilla den enda som gick över gamla kvalet 35 pound för pound. Mm. Um, och som sagt, var den här uh, då som Mattan kommer att använda till Stockholm, den, uh, den är inte lätt än heller. Nej, jag gick in och kollade jag... vad Fisen gjorde. Um, hon gjorde 39,85 på dag ett och 35,34 dag två. Mm. Så att uh, med de kvalgränserna som fanns på den tiden så var det ju precis. Ja, och uh, jag vet, vi testade ju här utanför under taket uh, ja. när blekningen var här. Och jag menar, kommer du upp mot 400 kilo på en hundfarfis som är bra, då är det jobbigt. Då är det riktigt jobbigt. Ja. Så att, ja. Så du vet, jag, ja, jag kollade här nu, bara för att kunna kolla Flash där då. Han gjorde ju 27,12 då, dag 1 och 30,07 dag 2. 830 respektive 920 kilo. Mm. Och det var, det var ingen max för honom, men det var inte långt därifrån Nej. faktiskt. Så att, och det, och det, det, det är lite grejen med matta. Just att det tar stopp fort. Mm. När du når en viss gräns, alltså då, vi säger, jag skulle kanske säga, ja, det beror lite på vikt på hundar och så. Men när du kommer upp över en viss vikt, det är ju samma med Göteborgsbana. När du passerar Göteborgsbana när du passerar 8-9 kilo på den då blir det jävligt tungt så 25 kilos höjning då kan vara en jäkla skillnad mm. så att, ja, det blir intressant det är svårt med matta det är lite lurigt ja, vi kan ju, vi kan ju lägga till det det hade varit spännande att se om man kunde få tag på den informationen men pastorn gjorde ju för <coughs> rätt många år sedan vad kan det vara 2015 där någonstans och började mäta dragvikten på vissa banor då och kunde se en väldigt tydlig kraftig ökning av dragvikten så foten var ganska linjär upp till 1000 kilo och där var det liksom en knyck, 
där det gick upp. Sen var den ganska linjär efter det igen. Och, och jag kan tänka mig på, på matta kommer den knycken tidigare helt enkelt. Ja, ja. Ehm. Och som sagt, jag fem kilo där. Jag menar, håller du på med sådana här då? Ja, men sådana här idioter som jag kommer göra med stilla liksom då, att man hoppar eh, rätt långt mellan dragen. Mm. Det gör man inte på matta. Nej. Så att eh, det är så lätt att du byter en i röven. Ja. Men du, Petra, tänkte jag, vi, nu, som vanligt så snackar du och jag, Tobbe. Vi får bjuda in Petra lite liksom. Jag tänker, ja. eh, Petra, du, du tävlade lite förra säsongen som första eh, säsong. Yes. Med din saga, heter hon va? Ajemen, stämmer. Ajemen, en Amstaff. Japp. Yep. Ja, precis. Du är ju lite bättre än alla andra. Så är det ju. Ja, eh, det är bra. <laughs> ja. ja, men så är det ju eh, faktiskt. Men, eh, men och då, va, tälade du någonting på matta då? Nej, var alltså vi körde ju eh, rälsen i Stockholm och sen var det ju Göteborg bara vi var på. Mm. Eh, och det gick ju inte alls Nej, okay. på rälsen. Nej. Så att det mitt speciellt. mål är ju Ja, så mitt mål är ju bara få henne att dra Alltså mm. på, det är ju liksom målet i, i Stockholm ja. Att vi ska ha kul Och att få i alla fall ett godkänt drag Och sen allt över det är liksom ett plus Precis Men Matta har du ju ganska mycket erfarenhet av Ja, den känner jag ju med mer lugn på För att då, då vet jag hur, hur hon jobbar Och jag vet hur Alltså jag har lärt mig att se hennes Svagheter på det sättet liksom, När det börjar bli jobbigt för henne Ja. Men Det är ju fördel för oss som tränar på matta Att vi har det med oss lite Att vi, vi lär ju känna våra hundar där Men vi har kanske svårare När vi kommer ut på, på döten Eller på rälsen när vi inte har gjort det innan liksom. Så är det ju Man blir bra på det man tränar på Det, det ska Precis. vi komma ihåg Men På rälsen då Precis Där, där har du en liten oro Liksom har, har, du, har du någon plan liksom för att du ska hantera det? Eller vad? Alltså, nu har jag väl kommit på en, en teknik som funkar. Så jag vet att, att man kan lura henne. För hon är väldigt alltså, lättlurad, om man säger så. Otroligt matstyrd. Så att, mm. eh, bara man visar att det finns eh, ett ställe i slutet på banan där det brukar stå godis. Så brukar det, har vi fått den att ta till att dra. Mm. Så det är ju mitt mål att visa det först och sen så gäller det ju bara att eh, vara så lugnt som möjligt för min egna del. Ja, precis. Eh, hon är ju väldigt, eh, hon är väldigt eh, speciell på det sättet att publik och grejer är ju roligt liksom. Ja, ja men det ingår ju i rasen lite, så är det ju. Eh, till precis. Men eh, för de som, vi glömde ju faktiskt det här då, Petra... Eh, jag känner ju, Tobbe känner ju dig väldigt väl och jag har ju träffat dig några gånger liksom och vi vet ju en del om dig då men, men de som lyssnar eller tittar på det här de, har ju, de flesta i alla fall har nog, har nog inte så stor aning om vem du är du kan väl presentera dig och hur länge du håller på och Saga vet vi att hunden heter men lite mer om, om, om er två liksom Ja men Petra, jag, Petra heter jag är 29 år gammal Bor i Hamsta och lärde känna Tobbe via gemensam vän, eh, Sebbe. Eh, och vi, första gången vi var i lokalen var sommaren 2020, tror jag. Eh, och då började vi. Eh, jag har tränat mycket Sagan om placering. Eh, så jag tog över henne när var ett år. Eh, så vi har tränat väldigt mycket lidnad, rallylidnad eh, och sådana saker. Eh, 
och bygga vårat band om man säger så. Och sen kom jag in i lokalen, fastnade direkt och sa att jag tyckte det var skitkul att vara här. Och sen har vi varit fast här. Och tränat regelbundet hela tiden sedan dess. Vi hade väl en dipp förra hösten där. Lite, lite ryggskador och lite sånt på mig då. Som gjorde att inte Saga fick det ute. Men annars så ja, vi, vi tränar regelbundet här. Och Saga fyller åtta i sommar. Så att hon mm. gjorde sin debut när hon var sju år. Det blir ju alltid så glad att höra. Vi har pratat om det tidigare i podden att, att många slutar så himla tidigt med sina hundar. Liksom. Och här har vi ytterligare en hund som debuterar i en ålder där de flesta tror att de är slut. Liksom. Ja, och det är alltså... Om man säger så att Saga har ju varit tjock. Liksom. När jag tog över henne så var hon ju en klump. Hon vägde 28 kilo. Idag väger hon 22. Liksom. Mm. Eh, så att, eh, det är kul att se att det inte är slut för en hund som är i den åldern som hon är. Utan nu kan vi säga att hon är väl på topp egentligen i mina ögon. Mm. Ja, det märks kanske på henne hur hon, alltså hennes allmänna beteende och all, allmän hälsa, om man säger, eh, är väl antagligen bättre då, ska jag tippa på också. Ja, ja allmän hälsa överlag har ju blivit, alltså hela hon har ju gjort en resa, eller vi har gjort en resa som eh, bara på de här åren som jag lärde känna Tobbe och börja träna här. Som jag inte trodde. Alltså, menar på, jag hade ju, innan jag lärde känna Tobbe så hade jag ju liksom aldrig släppt ihop henne med en annan hund. På det sättet som vi gör nu. Utan man, man, man lär sig lite på henne och hon mår så mycket bättre. Hon, liksom, hon orkar ju mer för att hon är mer tränad. Mm. Eh, sen att vi har mycket kvar. Vi har mycket teknik och mycket VP-delen att träna på. Liksom. Men annars så ser man ju skillnad. Ja, det är ju skithäftigt. Uh, nu blir det väl lite de som lyssnar på det här de, de tycker väl likadant liksom, men mm. tycker att det, man hör det här gång på gång på gång med de som börjar framförallt om man har en, en liten historia med någon, någon placering eller, eller någonting annat problematiskt så börjar de här så både, både man som ägare och hund får mer självförtroende, man litar på varandra på ett annat sätt också mm. oh ja, alltså verkligen ja, det tycker jag är ju skithäftigt uh, Ja, super. Men sen så, sen så testade du att tävla lite förra året då. Hon gjorde, hon gjorde debut med Fisen faktiskt. Oj! I Göteborg 2020. Mm. Så Fabro fick köra den gamla Skillebutten och Petra lånade en fis. Så, att, ja. så Petra gjorde lite som jag gjorde. Jag debuterade med Kato. Ja, och hon lånade fis och det gick bra. Så det... Hur, hur var det då Petra att tävla med någon annans hund? Eh, sjukt att säga men jag tyckte det var lättare än att tävla med min egen hund. Mm. Eh, nu är ju fisen ett proffs på det. Alltså, vi har pratat om det i veckan både jag, alltså jag och Tobbe det här att man, fisen kan vem som helst köra egentligen. Så att jag är ju oerhört tacksam att fått gjort den. Eh, första och testa på den här nervositeten och allting med liksom domare, hur ska man stå, vad ska man tänka på innan man kommer med ett eh, dampe till Amstaff och lyckligaste hunden i världen. Liksom. Eh, så att det, det är jättekul att få göra det. Liksom. Eh, så att jag, jag är glad att jag fick första tävlingen med Fisen. Mm. Men vad var det som... Så, så, så... 
Saga är ju, är ju, hon är så jävla speciell. Jag menar, man har haft rätt många hundar i gruppen genom åren och rätt mycket anstaffar och så. Men jag har aldrig träffat på en hund som är så disträd som hon är. Hon är liksom, hon är, hon är den lyckligaste hunden på planeten men det är liksom sådär, ja hon kan hålla på och stå från vagnen och sen är det liksom, och titta, där ligger ett löv. Det är jätteintressant. Mm. Och släpper allt. Så. Men ja. Men det kräver lite extra mycket jobb då ju. Mm. <clears throat> och att man själv är på tårna liksom. Det det tar, ju, det tar ju energi från en själv också. Det krävs mm. ju mycket träning på den sidan. Det har vi ju pratat om inte när det gäller tävling. Ja. Liksom hur mycket det, hur mycket det, det är du som handlar liksom också måste vara skärpt och med på noterna. Liksom. Men det är ju så lätt med en sån som Petra. Just det att ja, men hon inser vilka brister hon och Saga kanske har och jobbar på dem och försöker bryta ner saker och ting. Mm. Och det gör ju allting mycket enklare. Ja. Fick vi ett litet gästspel av Fisen där också. Hon hörde att vi pratade om henne så kommer hon hon upp här. Ja. Nej men det där, jag, jag förstår ju, det, det kan ju vara en jäkla fördel att få, få debutera med en hund som, som är trygg i det den gör. Eh, för som sagt, det är ganska mycket nervositet att, att hantera holding area och domare. Som du sa Peter, var ska man stå? Var, liksom, åt vilket håll ska jag gå? Eh, alla, alla små detaljer liksom. Ja men samma också det här liksom att din hund, alltså din egna hund och du har ju ett band vilket gör att din hund känner ju av att du är nervös på ett annat sätt gentemot en lånehund mm. eh, och det har jag ju märkt när jag talat andra grejer alltså mm. Saga är ju väldigt väldigt styrd på hur jag är som person och jag blir nervös då, då blir hon extra disträ och liksom åh, oh, där sitter någon den tittar på mig, hej och så liksom fokuserar vi på det istället. Ja, det är otroligt. Alltså, jag känner igen det så himla väl. Det, det var, mm. ja, så fort det började bli tungt så blev ju båda mina hundar när jag tävlade dem. Då började de ju göra saker som, som vi aldrig såg på träning. Liksom. Utan det kom bara på tävling. Liksom. Eller om det började bli tajt i någon klass. Så. Det, är ju, det är som du säger Peter. Man har det bandet med sin hund som är så nära att de, de känner av sinnesstämningen så otroligt snabbt. Ja och det är verkligen sjukt Alltså man mm. tror ju inte att det är så tydligt men, men nu när man har börjat tävla och Så förstår man ju Shit de känner mer än vad vi tror Vi mm. tror vi kan fejka det också Och de ser rakt igenom oss Gång på gång ja, ja. på gång Precis <laughs> Fisen trots liksom ja, men hur, hur hon är liksom, Jag menar hon är överallt någonstans och, liksom, och hon är ju stabil i veten eh, Då Nej, hon är ju så fruktansvärt känslig för mig, hur jag är och hur jag beter mig. Um, och hon kan liksom bara sjunka oh, ihop och bara liksom, ja ah, men pappa mår dåligt eller pappa är frustrerad eller någonting. Ja. Framförallt så upplever jag just de där, alltså de känslorna som man själv tycker är jobbiga att hantera. Oavsett mm. om det är att man blir ledsen, stressad eller nervös eller vad det än är, det är då... Man liksom, då, då bryts det där bandet till hunden ganska, i alla fall arbetsbandet liksom bryts ja. till hunden ganska snabbt. Så mm. eh, det är rätt coolt. Eh, ja, det, ja men det är, och, det, och det är ju lite som Peter säger just där, att gå in och köra en annans hund eller så. Det är ju det, ja, men det är samma man har här på träningen, liksom du har kanske hundar som 
ja, men håller på att flamsa och flamsa och det ena och det andra. Och sen går man in och kör liksom då, så blir det en helt annan grej. Men det är ju det. Jag går ju inte in med förväntningar, med samma förväntningar heller. Utan då, ja men vi säger det då, ja men Saga och Petra. Petra när hon går in med Saga så vet hon att ja, Saga kan hitta på någonting eller stå och skirra ut eller sitta på publiken och så. Hade jag gått in med Saga så hade jag inte haft de förväntningarna. Då att ja men det här kommer gå åt skogen eller det här kommer hända eller det här. Utan man går mer in med ja men det här kommer funka. Man vet, vet vad hunden kan. Så det... Ja men så är det ju. Det, ja. jag, har, jag har ju faktiskt bara tävlat med, med Otis. Um, mm. Som en uh, andra. Och det gick inte superbra med, men... Men man är ju inte nervös på samma sätt och det, det hänger liksom inte lika mycket på det heller någonstans. Och det, det tror jag ja, ja. kan vara rätt bra att få lite som omväxling ibland. Ja, ja mina två enda disk är ju Melonhundar. Ja. Rhino på EM och eh, Nidis i Göteborg. Konstigt nog så lyckades inte jag och Kato med den bedriften. Men, ja. men då var jag nervös. Fy satan. Eh. Det var ju där i Heberg. Mm. Den var, ja. Och det började ju med... Det började redan för, Man var nervös innan. Eh, och sen hade ju Kato fått ny sele. Som Isabella hade sitt. Ja, och de sitter inte lite tajt. Och få in hans jävla öron och stela ben i den. Det var ju gråtfärdigt liksom innan jag började. Så det, ja. Är det den selen som hänger där bakom eller? Ja, det är den... Mm. Ja, den är ju... Det är original Batman Original Och kan Batman, säga vad ja. de vill Och liksom, jag menar Skilla hade Batgirl och grejer Men original Batman är och förblir Kato det är ja. Liksom. Mm. ja Schysst <clears throat> Jaha, men då är det ju egentligen Nervositeten som är den stora grejen När man, när man ska tävla vad, vad, vad har vi Tror jag egentligen då Eh, vad har vi för tips till dem som, som ska tävla för första gången nu då? Det är ju sätta rimliga mål. Det, det är ju det. Och speciellt när som sagt då, säsongen inleder på underlag som många inte tränar på. Och hela rälsen är ju speciell. Det är ett annat ljud. Det är väldigt tight och intimt liksom så. Eh, inte sätta för stora jäkla mål. Då, jag menar, är, är du ny och ska gå in på de här underlagen? Ja, men börja lågt. Fanns inte i onödan. Nej, precis. Jag tycker det är som, som Petra sa där. Det är rätt rimligt när det gäller hälsan. Det, det, målet är att bara få ett drag. För förra gången gick det inget bra. Nej men det är lite så, alltså, det jag hade gett som tips till någon som är helt ny det är ju först och främst inte vara rädd att be om hjälp. Alltså är du ny, nu har jag ju haft fördelen att Tobbe med mig och liksom andra ifrån Hamsta men <clears throat> att inte vara rädd för att be om hjälp. Alltså och säger att jag är ny, hur funkar det här och jag har läst reglerna men jag undrar och så, så här. Och sen se på hur de andra gör innan man själv går ut och sen har ha som mål dra min hund ett drag så är jag, är jag nöjd men drar vi 
fem drag så är det ju bara ett plus. Och vi ska ha roligt hela tiden. Det ska ju inte vara att man pressar ut sin hund första tävlingen och kör slut på den. Utan att man gör det till en kul grej. För att det, det är ju, vi ska ju ha roligt liksom. Ja, precis. Men det tror jag också just det där att ha det rimliga. Lägg ribban på den nivån som, som den borde vara. Och första tävlingen så är inte resultatet intressant. Tycker du säger det är jättebra Peter. Det ska vara en rolig grej liksom. mm. sen, sen är det, är det ju lite så Om man tittar nu på Men hur det ser ut i Sverige just nu Alltså om du kommer in ny I många av klasserna Ja men grej, grejen är att eh, Toppen där då var, Jag menar I många fall behöver du inte bryda om Pallplatser eller någonting För att det är inte rimligt att nå det eh, Första tävlingen du har, du har liksom en stabil topp i många klasser. Ja, men du har ju som är 15, 25, eh, även till viss del 20 nu. Eh, ja, men gå in och ha målet att hamna på pallen. Eh, det kanske inte är så realistiskt. När det är så pass så bra hundar liksom med. Då är det bättre att liksom bara köra sig i eget race. Och, så Peter säger och bara, ja. Och genomfört något, ett eller några fina drag. Liksom. Det, det är viktigare. Ja, jag, jag tycker det är verkligen är ett tips att, att till alla som, som kör för första gången. Alltså, mm. Skit i vad det är för vikt på vagnen. Se till att, att få, få en bra upplevelse. <clears throat> för det tar man med sig också. Då är man inte lika nervös nästa gång. Och som Peter säger, fråga om hjälp. Mm. Jag, tror, jag tror att det är en jätteviktig puck i det hela. Det, det kan det vara läskigt lite. att göra det, men... Mm. Det är lite som grej jag funderar på då när vi nu, nu snackar om regler lite holding area, hur det var innan att du inte fick snacka med någon utanför och det ena och det andra. Alltså ha någon eh, som faktiskt eh, igen då, man kanske vill ha två pitbosser mm. en som står vid vikten och så och en som mer är ute bland hundarna. Mm. Eh, och just det som kan ge råd och tips och liksom det gör det så mycket enklare för nya. Oh ja. Oh ja. Eh, om man har ju sett härifrån. Alltså nu har det varit mycket från Halmstad de sista åren. Nya som har kommit ut. Och som förra året var det mycket från Uppsala. Men, ja, men vi har ganska bra kontakt med Dava och så. Så det blir ju, blir ju det. Man, man håller sig nära avhållning och försöker hjälpa så gott man kan. För det finns frågor och det är osäkert och så. Mm. Ehm. Och det är ju det. Blir, blir, kommer du in som ny och du får en jävligt otrevlig upplevelse liksom då, av vilken anledning, anledning du mån det vara. Liksom. Så det är svårare att komma tillbaka igen. Liksom. Om saker och ting går lite och du känner att liksom, ah, man fick ingen hjälp eller man, liksom, ja, men man känner sig lite på en ö typ, och ingen bryr sig. Ja, men det är ju samma som med allt annat. Då blir man kanske inte kvar. Nej, precis. Så det är lite lurigt. Det är ju ändå en tävling. Så att jag menar, ja, de som startar, man förutsätter ju att de ska vara förberedda. Eller mm. så. Och de flesta är. Men jag ser ju härifrån, som det har varit de sista åren. Det har varit ett gäng hundar som går klockrent i träning. Och är det någonting vi här i Halmstad inte gör, det är ju att träna för lite vagn. Nej, precis. Men så kommer man ut på tävling och så kommer nerverna och det ena och det andra. Och då är det en helt annan grej. Mm. Ja, och sen alltså, även det här liksom, om man nu går tillbaka till tävlingen som är första tävlingen där med räls och sånt. 
Alltså mm. som rörelsen i Stockholm förra året. Det var dåligt väder. Det var, en t- det var ju som att gå in i en tunnel för hundarna. Och som, som Tobbe sa, det, det är smalt. Vi har ju jättestor lokal. Det är bred utrymme. Liksom. Hundarna kan gå hur som helst. Och det är, liksom, det är inget konstigt. Men där är ju också någonting som man inte ska heller typ... Ja, men, jag fick inte ett drag i Stockholm. Jag var skitledsen för jag vet att vad Saga kan göra. Mm. Men jag bad om hjälp och vad ska jag göra? Och efteråt så fick Saga dra ett drag när tävlingen var slut på banan. Och folk engagerade sig för att ja, men det är klart att hon ska få dra ett drag. Mm. Och att man liksom pratar med folk där och ja, men det, det är läskigt för hundarna att komma till nya ställen. Och som sagt då komma in i en tunnel. Mm. När man är van vid att ha ett rum. Det är ju jättestor skillnad för en, vissa hundar. Liksom. Men att man säger till där att kan vi, kan vi testa? Alltså, kan vi se om vi kan få ett drag i alla fall? Jobba nära i alla fall? Eller liksom så. Men det ska man komma ihåg också att alla, även, även arrangörer och, och alla gamla som har varit med, vill ju att, att alla, ska, alla hundar ska få en chans att dra. Det får man inte heller glömma bort. En del kanske är det känns lite läskigt att fråga någon som har varit med väldigt länge och som man kanske har hört talas om eller som har en väldigt duktig hund när man ser på tävling. Men, men de flesta är otroligt öppna och väldigt hjälpsamma om man väl ställer frågan. Och det tror jag är otroligt viktigt att komma ihåg även om det kan vara skitläskigt att ställa frågan. Det förstår jag också. Jaha. Vi, vår, det, var det var någonting jag tänkte på just när det gällde nu Stockholm här. Men det, det kommer tillbaka för det ja. försvann. Det var någonting äh. med underlagarna. Ja, precis. Jo, det, jag tänkte på en sak som kommer då vara väldigt tydlig i Stockholm. Är det här man har snackat om lite med hundar som går väldigt mycket åt sidan. Mm. Eh, det kommer nog rucka lite på hur placeringarna ser ut. För på lördagen kommer jag att köra på en matta som är över fyra meter bred. Mm. Så det kommer att vara jättebrett. Och där hundar som då går åt sidan och så, de kommer tappa jättemycket på det. Mm. Dessutom är mattan hal och det är svårt. Mm. Då. Och sen dagen efter då förälsen som är jättesmal. Där kommer de tjänar betydligt för det. Så att, ja. Ja, men det kan bli det. lite ändringar i prislistan liksom beroende på vad hunden har för teknik. Förutom då om de är bra på matta. Eller så. Ja, det är också att ta med sig. Tycker man då att det inte går så bra första dagen så finns det i och med att man byter egentligen tävlingssätt helt och hållet. Det är fortfarande waypool men alla andra förutsättningar är annorlunda. Så kan det gå fruktansvärt bra dag två. Och likadant tvärtom. Ja. Hörrni, det är så här att eh, den mjukvaran vi har att spela in med den säger att vi har mindre än en minut kvar innan det stängs av automatiskt här så att vi, vi är så illa tvingade att avsluta vår inspelning här idag det har hänt någon uppdatering teknikproblem då som sagt gratisversionen okay. som vi använder den, den eh, ja, vi har säkert använt den för mycket nu tror jag. så okay. att eh, vi får väl eh, avsluta det här avsnittet Uh, och sen uh, kanske det blir så att spela in ett till direkt efter. Får vi se. Mm. Det känns som att vi inte är färdigsnackade här. Ja. Uh, men vi tackar för avsnitt 11. Och sjukkul om det Petra. Uh, och uh, förhoppningsvis på återseende uh, alldeles, alldeles strax. Ja, men tack så mycket. Ja.
Hej Jørgen. Hej Jørgen.